0: Ahoj, zdravím vás u 5.18. dílu Fo Fight Clubu, dneska tu máme hosta a Michala Berlingera a budeme se povídat o nově připravovaném herním oboru na FAMU, který se bude jmenovat Herní design. Aha, takže to bude další uh, studentský díl uh, minule, kde jsme tady uh, měli v listopadu uh, kluky uh, z Brna, kteří se věnovali střední škole, tak dneska to bude spíš pro ty odrostlejší v rámci vysoké školy. Mám tady s sebou Ivaška, uh, já vás uh, klasicky si dáme jenom, jestli byste mohli pozdravit diváky, abychom se zároveň otestovali, že nám běží zvuk.
1: Tak Ahoj.
2: <laughs> Ahoj, zdravím diváky, zdravím Michala a tebe, Bitko.
0: Čau. Nevím, jestli kluci nejsou. Já mám trošku potichu, tak mi když tak dejte vědět, dejte mi když tak vidět do komentářů, jestli nemám trošku vosolit <laughs> ať, ať jsou pořádní slyšet. No a Michele, já možná asi začnu úplně tak jako klasickou standardní otázkou, jestli nám tedy můžeš představit herní design. Co to je za obor.
1: <laughs> Jasně. No, a když si na to nátoj někde jako v mainstreamových médiích, tak já říkám, že to je jako něco jako filmová režie, ale ve hrách, <hým> Ale vzhledem k tomu, že jsme tady na kanále, kde asi lidi trošku hry znají, tak, tak se můžeme jít jako do víc do hloubky, ale ten herní design je prostě je všechno, co, co souvisí právě s tou, s tou tvorbou hry a nějak tak to zapadá dohromady. To znamená, souvisí to všechno se, souvisí to se scenaristikou, se, s interakcema, se zvukem, s výtvarném, se vším prostě. To, jak ta hra vypadá, jak, jaký člověk cítí, jak, jak se hraje, to všechno je herní design.
3: Mm -hmm.
0: Takže e, vaším cílem je, až vlastně vychováte vaše magistry, herní designéry, tak e, když potom nastoupí do firmy, tak e, budou žádat právě opozici designéra, anebo chcete, aby byly takový jako univerzální, že třeba potom vlastně můžou vkročit třeba i do těch jiných oborů?
1: To asi záleží potom konkrétně na těch lidech. Jako za, já osobně si myslím, že obojí je přípustný. Ten herní design má samozřejmě, má, to je jako by samou o sobě, to je strašně široká disciplína. Jo. Někdo to může pojmout, že je herní designer, jako narrativní designer, spíš scénarista. Někdo prostě se najde v, v práci s, s číslama a s prototypováním RPG. Někdo prostě vnímá herní design jako budování nějakých světů a levelů. Hmm. Takže záleží prostě na tom konkrétním studentovi, jak, ten, jak ten se prostě k tomu bude stavit. My tomuhle tomu budeme otehřenit, takže to bude záležet na nich. A samozřejmě můžu, může se stát, že ani nepůjde do toho herního studia, že, se z, ní stane nějaký, a, že, že se z ní třeba bude nějaký člověk, který sám bude dělat nějaký své, třeba autorské projekty nebo něco takového.
2: Uhum. To je vlastně skoro něco podobného, co říkali právě kluci z Brna, že jejich cílem je dát dohromady spoustu různých skillů, který ve finále vedou k tomu, že člověk může sám o sobě vytvořit nějaký produkt a udělat z ní vlastně trošku takový jako multitalentovaný vývojáře. Uh, Takže na to máte taky kapacity a ambice na tohleto.
1: Já doufám, že jo, no. Takhle, ten cílem je, vlastně ten obor má dva takové hlavní směry, jeden ten praktický a jeden teoretický, ten teoretický je v tom, že prostě chceme, aby ty studenti měli nějaký, nějaký prostě základ, nějaký povědomí o tom, o historii her, o tom, jak prostě se tam pracuje s různýma věcmi dále. Od toho, teda, jakoby bych nezabrušoval úplně louboko, protože já nejsem zrovna ten jakoby vrcholný teoretik, na to tam máme jiný a lepší. A, a pak tam má být ta praktická stránka, tou se budu zabývat právě já. A to má být právě o tom, že budeme hodně si vyrábět různí prototypy a zkoušet si prostě vyrábět nějaké hry, testovat si, co, co jak komu funguje, jak nefunguje, bavit se o tom. A tady je právě potřeba říct z té praktické stránky, že. My vlastně budeme po těch studentech chtít, aby i ač studou herní design, takže dalo by se říct, že si to někdo si to třeba může představit, že herní designer ten někdo, kdo sedí a napíše na papír, jak má vypadat hra a pak to někdo za něj udělá. Mm -hmm. Tak teoreticky to tak třeba vypadat může, ale my prostě budeme po těch studentech chtít, aby oni si uh, byli schopni aspoň elementárně ty své nápady nějakým způsobem ověřit a, a evaluovat. Jo. To znamená, jsem scénarista, chci psát prostě narrativní, interaktivní příběhy, tak musím si to být schopný napsat v nějakým nějaký textovým engineu, prostě něčem, nějak si to ověřit. Jo, chci dělat prostě tady nějaký svět, musím si ho umět prostě vyskládat v Unity, nebo tak. Hmm. Jo, takže ten, ten bude tam velký důraz na tu na praktickou stránku, aby ty lidi prostě, aby tam byl o tom, mám nápad a ten je skvělý a teď mi to jako tu hru udělejte, ale, ale mám nápad a Tady jsem si ho dokázal nějak prostě základně dovytvořit. Možná to není úplně dokonalý, ale prostě někdo další s tím třeba může pracovat a můžeme to potom nějak rozvíjet prostě s dalšíma profesory. Mm
3: -hmm.
0: Ty jsi zmínil Unity. Uh... S jakýma atulami tam ještě budete pracovat? Já kromě teda předpokládám, že takhle Unity. tak
1: je. No, my jsme se rozhodli, my to máme jako vlastně předmět, který se bude jmenovat herní middleware, mm -hmm. takže není to, nechceme dávat jako do názvu přímo, že se to bude, ale je to o tom, že budeme výhradně v podstatě učit ty studenty Unity, aby, se, aby prostě měli nějaký. Industry standard, naučil se s nějakým engineům, jestli pak oni přejdou prostě do AMRIVAL nebo do něčeho mm -hmm. jiného, tak oni přece ty engine jsou potom si dost podobný, takže mm -hmm. tohle chcete mít nějaké prostě entry level, kde to bude. takže budou se učit nějaký základy Unity a budou se učit základy C Sharpu, programování které mm -hmm. který se používá v Unity. Mm -hmm. no. A, tady...
2: na, to, a na to, aby třeba v rámci těch jednotlivých ročníků vycházeli na světlo světa nějaké, dejme tomu, jako už hotové produkty v zásadě, nějaké hry, jako takové, které se pak budou dát někde třeba prezentovat nebo tak?
1: No, hotový úplně asi nevím, protože si myslím, že jo, to studium trvá dva roky a je tam toho jako na místě opravdu hodně. Myslím si, že prostě reálně že budeme, budu, budeme chtít, aby vznikalo spousta různých věcí, ale myslím si, že ne všechno bude prezentovatelní na veřejnosti, protože to budou prostě třeba jenom nějaký větlý testíky, který prostě bez, jo, ne prostě všechno se dá ukázat ven. A teď ne, že by to bylo něco tajenýho, ale protože to prostě nedává smysl. A, ale myslím si, že určitě třeba jeden, dvě hry by každý ten student vlastně by mu měl vzniknout za to studium, který budou nějaký jako reprezentovatelní. A teď potom bude ještě záležet tom, jestli to bude. Tam je taky ještě otevřená možnost, jestli to budou vlastně týmové věci, jestli si ty studenti třeba mezi sebou nebo i v rámci těch ostatních univerzit, které třeba v Praze jsou, si zvládnou postavit nějaký tým a budou dělat na nějakém projektu, to dohromady, nějakým malým týmu, anebo jestli to ten člověk prostě si bude solitéra a si to celý sám. Tak i podle toho to samozřejmě bude různě. Takže myslím si, že určitě nějaký hry, které se budou dát zahrát, vzniknout, ale určitě si. Ale nepředstavujeme si to, že toho budou prostě za každý semestr jakoby klanta různých věcí. Budou to prostě budou to jednotky nějakých projektů.
3: Hmm.
0: Vy jste jinak vlastně magisterský obor, což znamená, že se vám tam musí hlásit lidi, kteří mají aspoň bakaláře, jinak ostrouhají. Máte ale jinak ještě nějaké podmínky, co se vlastně týče těch přijímaček, nebo jako musí to být nějaký speciální bakalář, co musíte mít dopředu, nebo jak to je?
1: Ne, ne, nemusí mít žádný speciálně bakaláře, kde opravdu může to být úplně kdokoliv. To znamená, může se tam přihlásit programátor, může se tam přidávat výtvarník, ale může se tam klidně přihlásit člověk, který studoval nějaký humanitní obor. Může se tam přihlásit někdo, dostudoval studoval prostě na ekonomce, nebo kdo studoval prostě cokoliv, je cokoliv. Mm -hmm. Samozřejmě si myslím, že ty, ty, ty obory, který um, s, to, s tím vývojem těch počítačových her nějakým způsobem souvisejí, tak ty lidi jsou tak jakoby přirozeně zvíhodněný, protože pravděpodobně k tomu budou mít jako i větší prostě pravděpodobnost, že k tomu mají blížký tvorbě her, a to je to, co nebudeme u těch zkoumat. Mm -hmm. ta, ochot, vlastně ta schopnost těch lidí jakoby zapojit se do toho vývoje, něco tam přinést, zároveň se i ochota naučit se právě ty věci, které neumějí, to mm. znamená třeba animátor, Jo, jestli bude ochotný naučit se nějaký zase nový tool, nějaký nový postupy, aby mohl ty své věci aplikovat e, do toho herního engineu. E, takže to je vlastně ten hlavní ten, a co se týče těch příjmeček, jako takových, tak asi ne, pokud má ten tenhle zájem, tak nejlíp se podívat na náš web herní tam si najdete příjmečky a tam je vlastně rozpis všech těch povinných prací, které jsou potřeba pro to první kolo. Je tam nějaká teoretická práce, a je tam i portfolio který ale vlastně znamená, portfolio, to teď se nesmí zděsit právě všichni teoretici a programátoři, že nemají žádný obrázky, portfolio může znamenat jako lecos v našem, v našem podání. Ale chceme, aby ty lidi nám ukázali, že prostě si něco už vytvořili, že mají nějakou ochotu prostě tvořit. Mm -hmm. To je to základní. Prostě ty lidi musí chtít dělat hry. Mm -hmm. Musí být ochotní prostě podstoupit ten, ten, ten proces. No.
0: A ještě navazující dotaz k k tomu, kolik lidí budete brát?
1: Ten horní limit je sedm lidí, mm -hmm. maximum. Mm
0: -hmm. To bude ostrý.
1: <laughs> ale opravdu pokud se mílim,
2: ale zatím to zní z toho, co popisuješ, jako takový magisterský obor, který je hodně, řekněme, hands on, hodně takový zaměřený na nějaký praktický znalosti. Je to, je to správný dojem, který se odnáším, že ta teorie třeba nebude mít takový prostor, jako, jako třeba trénování nějakých praktických dovedností.
1: Řekl bych, že to bude tak půl na půl, nebo já teď přesně nevím, jaká je ta hodinová kreditová dotace na každý z těch předmětů, to bych teďka celo, ale myslím si, že víceméně o tom přemýšlíme takže že to je, jako má být hodně praktický obor, ale s tím, aby dostali jakoby solidní i teoretický background ty, ty studenti. Takže není to tak, že by to mělo být je to na úkor druhýho, vždycky se o tom bavíme tak, aby to bylo vlastně nějaký, no, nějaký sunáležitostí. Mm.
0: Kdo tam vlastně bude učit, protože to jsme se zmiňovali, že předtím než jsme začali, tak jsem hovořil o Jardove Velchovi, když se tady bavíme o té teoretické části, tak předpokládám, že to je hlavně jeho doména. Tak kdo kromě ještě jeho se tam můžeme potkat? Já si,
1: já si, tady, já si tady pomůžu, abych někdo nevzapomněl. Takže bude tam Jarda Velch právě za... Na, za tu teorii, a ještě co se týče té teorie, tak vlastně tam bude Teresa fusek Krbová a, a Helena Bendová tam myslím, že ještě něco bude učit. Tam ještě takový trochu záleží, jak se, jak se poskládáme ty předměty. Co se týče těch praktických věcí výloženě herních, tak um, tam budu teda já, pak tam bude Jarda potom ještě Ondra Paška nám bude pomáhat právě s, s jedním předmětem, vuhelně toho Unity. A potom tam máme vlastně lidi, kteří budou um, mít na starosti různý ty jakoby disciplíny, což jsou... Takže tam je Marek Grajcar za scenaristiku, Tomáš Oramus za zvuk, Jana Kiliánová za grafiku a Andři uh, Samohel za animaci.
3: Tak
1: mm -hmm, mm -hmm. pak tam ještě bude Lubor Kopecký, který, bude, který tam má starosti herní produkci. A Andrej Sikora, který uh, řeší vlastně přednášky, které jsou spojené s herním designem, takovou komponovanou, komponovaný set přednášek. Hmm.
0: Tak to máte. to jsem
1: vyjmenoval myslím všechny ty, ty hlavní lidi, doufám, že jsem někdo nezapomněl.
0: <laughs> to máte
2: hezky <laughs> jo, če, če se, to... se, se ptá, jestli tam nám nebude jeden mávra, ale ten asi se zúčastní. <laughs>
1: Uh, Do jako jakoby takhle jo, tam my chceme, ta, my to, to jsem právě teďka, jak jsem to nakousl, my tam chceme mít, tam chceme mít vlastně, um, tam je komponovaná taková přednáška, která se bude mít kapitoly herního designu a tam si chceme znát hosty. Ideálně toto to chceme propojit ještě s, třeba i s Matfyzem a s který si vlastně taky často se snaží, že pozvat si nějaký hosty zajímavý na své přednášky, aby jsme se nedublovali tak si to nějak chytře, chytře ty hosty propojit a vlastně ty studenty dělat ty setkání nějak ideálně společní. A já myslím, že je tady troši spousta zajímavých lidí, kteří můžou o tom hernímu designu něco, něco říct. To je jakoby naprosto jasný, ale ne každý jako je ochotný právě dát to, jo, když se někdo zeptáte, jestli prostě je ochotný přijít na přednášku, tak řekne, že jasně, že to je super. A když si někoho zeptáte, jestli je ochotný učit celý semestr nějaký jeden předmět, tak, tak to je většinou tak to je v žádném případě, jo. takže vlastně ideální by, bylo, by byly ty zajímavé lidi, si právě na tohle to máme ten předmět, kam si chceme vzvat do ty přednášící na jednorázový akce. A myslím si, že to i tak hezky ukáže vlastně ten rozsah toho, co ten herní design je, protože se to těžká jako věc, která, jak jsem říkal, předtím, jo? to je tak široký, jo? Z, z, z jakého konce se to uchopí. Že se to jako nedá učit, že si sednete a řeknete, no, tak herní design je tohleto, a teď se budeme na kapitolu o tomhle a budeme pokračovat sem. Ale právě, um, právě tím, že by tam přišli ty hosti a každý může povídat o nějaký své disciplíně nebo o přístupu, tak si myslím, že to může hezky ukázat a inspirovat ty studenty k, k tomu, jak vlastně pestrá disciplína ten herní design je. Hmm. A když
2: se bavíš o té šírce a pestrosti toho oboru přesně, tak já nevím, jestli to už tady vlastně, jakoby, možná už to naznačil, ale ty studenti ve výsledku budou moct si víceméně volit vlastní cestu tím oborem, to znamená nechodit na semináře, scenaristiky, když je to absolutně nezajímá a, a radši dělat něco úplně jiného?
1: E, jo, tam je to vlastně tak, že a teď teda si úplně přiznám, že si nejsem stoprocentně jistý, jak je to v té struktuře, ale tam je vlastně set těch... Vy musíte splnit určitý počet kreditů ve volitelných předmětech, ale jakoby který ty předměty v té kategorii si zvolíte, tak to je, to je vlastně volitelný. Jo, no, vlastně, když se podíváte na ten web, tak tam je záložka Studium a tam jsou napsány povinné předměty, to znamená, to musí splnit opravdu každý a pak to tam povinně volitelný nějaký kategorie a vždycky z té je potřeba, a je to tam, jo, jasně, to tam i vypsané, jo, prostě kolik, jakoby takže třeba přesně ta scenaristika, když ji někdo nebude chtít dělat, tak nemusí stejně tak prostě jako třeba tu, tu animaci nebo zvuk. To je proto třeba, kdyby tam prostě přišel, já nevím, někdo, kdo už je prostě zvukař, tak je, jako je, zbytečný, aby chodil vlastně znovu na hmm. přednášku, když už to má, jako lepší to má mnohem uh, le
2: a přesto teda nejde vlak, co je, ta, co je ten povinný základ, který se teda musí uh, případně děsit všichni, kdo by si přesně říkali, že to chtějí dělat to a nechtějí programovat nebo tak něco?
1: Jasně. Základ je, je ta dílna, to znamená, to je to, to, je to prototypování, vytváření prostě těch vlastních her. Je to ten middleware, to znamená naučit se ovládat nějaký, nějaký herní engine, jsou to úplně základy programování. A fakt jako základy, jo, to se prostě... Toho nebojte. Prostě. Já si myslím, že prostě herní designér jako musí být technicky zdatný člověk. Přesto, přesto nejde vlak, ale myslím si, že všichni jako chápáme, že ne, každý se prostě k tomu nějak jako přilunul a myslím, že jsme schopni jako pochopit různý přístupy různých lidí. A, a jako nebál bych se, jako rozhodně bych chtěl bych, aby to nikoho neodradilo. Že říkáme, jako, že se budete se muset na, naučit programovat. Jo. Tak to je spíš takový, že my vám chceme jenom ukázat, jak to probíhá, jak se to dělá. Abyste to vůbec, jakoby, na, na, aby to ty lidi nasáli, co to znamená. Vlastně. Trošku, jo. Když prostě hry se dají dneska dělat i bez programování, takže jakoby, ale tenhle ten nějaký základ by si prostě projít měl, aby viděli, o co tam jde. Je tam, uh, a pak je tam nějaká základní, teda nějaká, nějaký předmět, který se teorie, to je taky nějaký se přednášek, to taky musí absolvovat. Seminář analýzy počítačových her, tady koukám, Absolventská hra, jo, a další věc povinná je, to z jsme ještě vůbec nemluvili, je taky stáč v herním studiu. Mm -hmm že vlastně ty studenti na nějaký dva měsíce minimálně prostě budou pracovat na nějaký částečný úvazek v nějakém hedném studiu.
2: A to nějakým partnerským, nebo je to na ní, jak si to dohodnou?
1: Je to tak, že my se jakoby máme, nebo budeme mít předjednaný Vlastně herní studia, předpokládám, že především ty, ty, co mají pobočku v Praze, ale teoreticky může být jako kdekoliv v České republice. Um, už s některýma máme uzavření smlouvy, s některými jsme jednali už jenom tak, jakoby jsme se oťukávali, co by mohlo fungovat. Já doufám, že ty smlouvy teďkonce tam jsou teď nějaký procesní zábrhy, ale byly na, na, na straně školy, ale teď budeme, doufám, pokračovat uzavíráním těch smlouv i s dalšíma studiemi. A já si to ideálně představuji tak, že vlastně ty, studen, ty, ty studia, že představíme těm studentům nějakým způsobem ty studia, které jsou tady na výběr, nebo, nebo ty studia sami se jim nějakým způsobem představují a, a pak prostě formou nějakého vzájemního výběru se prostě dohodnou, kdo, kdo by měl o co zájem. Samozřejmě si musíme víc jako zájemy stříct, ty, ty, hmm. že ty studia nemůže přijmout prostě člověka, který jim tam vůbec nezapadne. A, který by tam byl k ničemu. Na druhou stranu, my, když jsme si to teda, když jako jsme si na sebe ušili běž, že tam ten předmět máme povinnej, takže my se prostě budeme muset snažit toho studenta jako by, nějakým způsobem umístit. A na druhou stranu, pokud ho žádný studium chtít no a jako až se stane, že žádný studium chtít nebude, tak nevím, co budeme dělat. No, takže to bude zajímavý, to bude zajímavý a, ale takových zajímavých situací prostě se na univerzitách děje neustále hodně, takže to, to nebude nám
2: Hele, uděláte, si, uděláte si nějaký vlastní studio se sídlem na Maršlových ostrovech a někdo <těž>
1: no, to nebo ne, No nevím, ne, nebo, ča, nebo použijeme partnerský Charles Games, nebo nevím, nějak prostě to budeme muset. Já to bude to vymyslet?
0: Mě by, mě by zajímalo, jestli jako, když se to takhle řešili s těma studiama, jestli tam je zájem ze strany těch studií, jestli prostě jako když řeknete, hele, my bysme jako rádi vám prostě tady šoupili nějaký stážisty, anebo jestli ty český studia se k tomu trošku staví, jako stelem no, jako, prostě to my nechceme, my chceme už nějaký hotový lidi, nebo jak, jaká je tam nálada tak obecně u nás?
1: Jsou, uh, myslím, že jsou buďto studia, které jsou malé a nebo takové hodně uzavření, bych řekl, a tam tam, prostě, tam je to spíš jakoby o tom principu, že, oni vůbec, že nejsou zvyklí vlastně vůbec ty stáži z ty mít a nějak s jakoby pracovat. Mm -hmm. A to je třeba případ i nás jako v Amanitě. my máme prostě týmy na... Sice celá Amanita je relativně velká, prostě je tam nějakých 25 lidí, což už by se dalo říct, že je nějaký jako docela středně velký studio, ale ty týmy jednotlivý jsou prostě mrňavý, o čtyřech pěti lidech, jo. takže prostě do, a do týmu o pěti lidech, který vlastně nemá vůbec žádný management, mm. a ta struktura je tam jako velmi plochá a, a taková jako punková, tak je dost složitý prostě přijmout uh, nějakého stážistu. A, a Takovýchhle studií je tady víc, jo? nebo prostě nějakých, které začínají zrovna startujou, jdou nahoru a tak, takže jako, neumí s tím pracovat. A pak, je to, pak jsou tady studia, které jsou jakoby, etablovanější, mají už jakoby, víc těch zaměstnanců a, a nějaký, už mají i nějaké zkušenosti s tím, že nějaký stáže jste měli a tam o to mají podle mě jakoby, velký zájem. Docela. Vždycky je to s nějakým ale. Jo? Bavíme se. No ne, tak by celkem pochopitelně bavíme se o tom, že je jakoby jak, jaká je ta hodinová dotace. Jo? Někdo třeba prostě, někdo chce, aby tam ty studenti byly dlouho, někdo chce, aby tam bylo kratší, někdo, hmm. i někdo je chce u toho zaplatit, někdo prostě požaduje, požaduje nějaký konkrétní skill set, nebo hmm. má už představu prostě té konkrétní pozice, na kterou by měli jít. Jo a takhle. Hmm. Ale třeba všichni se shodují v tom, že ten člověk musí mít nějaký technický základy v nějakém přesně editoru nebo v něčem, že prostě musí, jo, že, že prostě u něho neposadí jako k papíru, aby tam psal a něco vymýšlel. Hmm. Oni prostě budou nějak chtít, aby si sednout k počítači a tam něco tvořil a právě proto tam máme třeba ten předmět toho middlewareu, aby oni si osahali nějaký herní engine a byli schopní nastoupit někam a tvořit tam nějakou mapu třeba do něčeho, jo, hmm. nebo... Nebo skriptovat nějaký quest nebo něco
2: takového. Jinak v chatu se ROEJT, nebo tam se prostě objevilo pár takových jako názorů, že, že to je vlastně hrozně málo lidí, co tam budete přijímat. Je to takhle naschvál, nadizajnovaně, anebo je to ochutnávka a třeba případně uvažujete nějakým roz, rozšířením?
1: Ne, to je takhle myšlení. Prostě, no, všechny, všechny katedry na FAMu jsou relativně jakoby, malý, takhle, že to je, prostě Jsou to jednotky lidí v ročníku. Tam jde, tam jde o to, že, jak jsem říkal, tak tam ty, ty předměty, prostě, které se týkají právě toho, toho middlewareu anebo právě těch dílen, kdy jsou to nějaký konzultace, tak vlastně to bude probíhat na hodně jako individuální úrovni a tam prostě není možný jako, když je tam bude by 30 lidí nebo 20 tak vlastně není možný jako aby ten pedagog se věnoval každému individuálně takže to je jakoby to je cíle. Já Neříkám, že se to nemůže v nějaký jednotce šoupnout nahoru dolů, to nevím, jak se to bude vyvíjet, ale teď je to takhle. A my i co máme vlastně teď co budeme nakupovat, techniku do nějakých učeben, tak to vlastně je dimenzované na tohle ten počet lidí. Takže my, my tak budeme mít prostě dimenzovaný i, i ty učební prostory. Takže jako v krátkodobém horizontu se to se měnit nebude. My spíš, když jsme uvažovali o tom, kam to bude celý expandovat, tak spíše by ta škola měla zájem o to, aby tam vznikla nějaká anglická mutace toho oboru. Jakože tohle to se učí se i v češtině, takže vlastně požadavek jako by může se tam přihlásit zahraniční student, ale podmínkou je, že prostě umí česky, jen nějaký ten základní test českého jazyka. Takže další možností je prostě odevřít nějakou anglickou mutaci a nebo případně nějakého bakaláře. No. Hmm. To jsou spíš ty, ty věci, než, než jakoby rozšiřovat, že by tam chodilo 15 lidí, za
3: Mm
2: -hmm. a jenom taková jako logistická otázka mě napadá, když si vzpomínám na své vlastní léta na vysoké škole jestli máte přesně takhle dimenzovaný učebny a ten velmi malý počet lidí, tak co když třeba někdo bude prodlužovat a najednou bude muset být devět četivěčáků?
1: To se prostě bude řešit individuálně, no. Já ne, tak jako my, my máme to z učebno na tak ještě můžeme udělat taky to, že přijmeme jenom šest, já myslím, že my nemusíme přijmout ten plný počet. Jasně. V rámci nějakého teda grantu, nějakého projektu, co jsme na to měli, tak máme nějakou povinnost mít nějaký počet absolventů v nějakém horizontu, ale jakoby není, to je to horní hranice, uh -huh. to, to spodní hranice myslím, že tam úplně není.
2: Hmm. Ale celkově by se teda asi dalo říct, že tohle je taková antiteze, dejme tomu právnický fakulty, kde je jeden uh, vyučující hovoří k přednáškovému sálu stovek lidí a tady je prostě situace, kde je stejně studentů jako vyučující,
1: jo? tak ale jako by no, ale jo, jasně. ale bude to tak že ty, ty vyučující jsou tam prostě na nějaký částeční úvazky, jo? to není že tam jako, jo, že tam přijde těch sedm studentů a my sami nás a jich tam na nás, na a tam 17 není se a budu tam zřejmě učit celý celý den to rozhodně ne, oni prostě jo, to to takhle probíhat nebude ale samozřejmě tým, tam třeba jsou ty předměty, které jsou víc, víc přednáškový, tak ty budou otevřené i, i jiným oborům, který na, na té famu jsou, nebo vlastně i z jiných univerzit. Oni se lidi můžou prostě to zapisovat různě, různě skrz, takže není problém, pokud někoho bude zajímat prostě herní scénaristika nebo prostě zvuk ve hrách, tak si to může zapsat. Třeba z a nebo klidně z Fildy, jo, proč ne, kdy pokud tím to ta škola umožní, si to tam jako zapsat.
0: Mm -hmm. mm. Uh, máme dotaz ještě z chatu uh, Leitna, který se ptá, uh, jaký budou kritérie pro přijetí, ale to jsme tady víceméně, mám pocit, už probírali. Nebo respektive, my jsme probírali, jak fungují, jaké jsou ty přihlášky, tak možná jestli třeba můžeš jako trošku víc povodhalit, jako, když by si někdo teď dělal teda přihlášku tady, tak jako, na co by se měl zaměřit, na co se budete koukat nejvíc, asi potom, až se budete rozhodovat.
1: Nejvíc. Tak já si tadyhle pomůžu, že tady dá, já si se na ten web, abych si to připomínal. Tak tam jsou vlastně praktické práce, tam jsou jakoby koncepty nějaké hej, to znamená, ten člověk musí připravit nějaké koncepty podle toho, co je tady napsané. Je tam teoretická práce, nějaký rozbor, je určitě bude motivační dopis, proč to ten člověk chce studovat, jak si to představuje, tak dále. Mm -hmm. Životopis, tak to je standardní je to bych to. A pak to portfolio, kde prostě budou teda nějaký, nějaký prostě ukázky toho, co prostě lidi dělají. Době, videa, obrázky. Prostě nějaký scénář, něco hmm. prostě cokoliv. No, a to je to první kolo a vlastně pokud ten člověk postupí do druhého kola, tak tam tedy jsou zase nějaký teda praktický úkoly. A nejdůležitější věc tam samozřejmě potom bude jako pohovor. Mám no, osobní pohovor, kde budeme uvěřovat prostě, jestli teda opravdu, jako, jak, je jak to je s tou motivací a, a, a tak dále.
3: Hmm.
0: Kolik vás tam vlastně o tom rozhoduje? Máte nějaký jako tým?
1: Plyníci, co při... rozhodne, kdo přijde. No, kdo bude, přijde. Nějaká, bude, nějaká, bude nějaká komise, ale ty, kdo přesně bude, nebo jaký bude složený, kolik tam bude lidí, to ještě teď superozumotý nemáme, nevím, přece jenom tohle, to se, tohle druhý kolo bude probíhat až vlastně v půlce června. Takže na to je ještě čas.
0: Na to je čas. Možná my jsme vlastně, tohle to zmínili před vysíláním, jak jsme se bavili, ty jsi říkal, že vám chodí hodně často dotazy, jestli to studium bude distanční, tak jenom jestli bys na to možná tady mohl odpovědět i v rámci toho no. vysílání. Ne.
1: Ne.
3: a <laughs> <laughs> Musíte rozhodnout. Já tam myslím, že tam prostě z principu,
1: to, tam jako je ta ta, ta dílna, jo, jako by jsem ty se prostě distančně jako učit nedají, tože se nebo blbě. ale to by bylo by to, já si totiž myslím ještě takového. Hlavní jedna z nejdůležitějších věcí celého toho uh, oboru je věc, kterou nemůžete nikde napsat do žádného prostě sylabu. do žádného. Jo, do žádnýho rozvrhu, není na to žádný předmět. A to je to, že se tam prostě potká parta sedmi jako chytrejch, talentovaných prostě nadaných lidí, který jako sami mezi sebou, tam bude prostě probíhat mezi nimi nějaká, nějaká aktivita, kdy oni si navzájem budou prostě kritizovat ty hry, budou se o tom bavit a z a týhletý energie prostě vzejde něco. To je jako strašně strašně důležitá věc. Jo, a vlastně ve chvíli, kdy to, jo, a, to, a tohle by se všechno vytratilo vechýr, chvíli, kdyby ten člověk prostě to studoval dálku jenom přes nějaký video, nebo dojížděl jenom občas, jako mm. si poslednout nějakou přednášku. Takže prostě to tak ta kreativní atmosféra, aby tam byla a my ji chceme ještě ideálně podpořit tím, aby se ty lidi potkávali, pokud to samozřejmě situace dovolí. I s, s lidmi právě z jiných univerzit, s jinými oborami, s těma mm. programátorama, s výtvarníkama a tak. Mm vlastně to, co už tady dělá Matfis léta, ten, ten kurz tvorby počítačových her, kde se vlastně zapojuje ty ostatní lidi z, z různých univerzit, tak aby se do tohle zapojili i ty naši studenti, aby tady vznikaly bohatý vlastně multidisciplinární týmy, protože víme i ze zkušenosti ze zahraničí, že vlastně v těch studentských projektů ve chvíli, kdy tam se vlastně kvalita uměrně stoupá tím, kdy do toho týmu jsou zařazení jako lidi různým, z různých oborů. Ve prostě dělají hry jen na programátoři, nebo třeba jenom výtvarníci, nebo něco takového, hmm. tak, tak ta kvalita je prostě nižší, než když než logicky, když prostě jsou do toho zapojený tým s širokým spektrem, prostě záběrů.
3: Hmm.
2: Mimochodem, jak se na vás dívá zbytek FAMU? Máš tušení, jaká je to atmosféra taková tle? Protože přece jenom je to taková tradiční velká fakulta najednou tady nějaký geekové s počítačovými hrami.
1: Ale je to různo, je to, je to prostě různorodý. Um, já, nejsem fan, a mám pocit, že se hodně často v akademické sféře prostě dělo děl, děl takové jakože války, které já teda jako vůbec nejsem jsem fan, takže se nechci do nějakých velkých rozborů, ale pravdou je samozřejmě, že že je část, řekl bych, prostě nějakých jako konzervativnějších lidí, kteří to na té škole třeba nevidí úplně rádi, nebo některým věcem prostě tam nerozumějí. A, a ty jsou proti tomu, aby tam prostě takovýhle obraz vznikal. Ale na druhé straně jsou tam, za prvé, i třeba v té starší generaci jsou progresivnější pedagogové, anebo samozřejmě potom jsou tam studenti, kteří jako sejtějí, že, že to je pro ně jako obrovská příležitost, a ty jsou za to strašně rádi. Takže na jednu stranu. Je tam s tím trošku boj, že jsou je skupina lidí, kteří to tam nechtějí, ale je taky velká skupina prostě studentů, kteří jsou na to velmi kladní volase oas se, kdy už se to teda odevře, kdy oni z toho hmm. prostě svého bakaláře budou moci přestoupit na tohohle hmm. magistra. A tak a jsou za to vděční, protože i a trošku tomu paradoxně asi i pomohla třeba i ta současná prostě pandemická situace, kdy vlastně ty, ten herní průmysl. Je tou pandemí prostě přece jenom zasežný je než mý než ten průmysl audiovizuální. Ten prostě tím hmm. byl zvlášť jako by na jaře a v létě. Nevím, jak se, teď jsem dlouho říkám nemluvil, nevím, jak je to teďka konkrétně, ale na jaře a v létě to bylo dost jako špatný vlastně pro lidi, kteří dělali u filmu. Takže myslím, že i tohle tomu malinko přispělo, že se lidi prostě začínají povohlí, že ty jsou ty možnosti i někde hmm. Hmm. A pro tu školu. A zároveň pro tu školu je to podle něj obrovská příležitost, protože ty hry jsou médium, který tady prostě bude. To není jako nějaká jako anomálie, jo, která prostě vymizí. Lidi prostě budou hrát počítačové hry. A, a pro tu školu je to prostě příležitost být vlastně u toho a moc, a moc to jakoby, kultivovat tuto, hmm. jakoby nový médium, který tady je, což si myslím, že je, jako je fajn a že vlastně by se toho ta famu jakoby zhostit měla, než, než vlastně stát bokem a říkat tohle je něco svoje, o co my se zajímat nechceme, tak naopak jako udělat ten progresivní krok a říct ano, je to tak, možná se nám to nikomu nelíbí, ale prostě hry tady jsou, tak pojďme a je to audiovizuální umění, tak pojďme je prostě kultivovat teda.
3: Hmm. Hmm.
2: Mimochodem, hele, já jsem takovou jako otázku jo, obecnější. Asi by jsem našla dost, dost velká dost část lidí, kteří by říkali, že u takových oborů, je vývoj her, to je jako u spousty jiných oborů a to je to, že je nakonec důležitější praxe než nějaký vzdělání. Že by asi mohl přijít nějaký člověk a říct, OK, máte tady dvouletý magisterský herní obor, ale já jsem ty dva roky mohl strávit na, jako na stáži nebo na univerzitní pozici tady v Bohemce a naučit se toho, toho víc a, a být třeba v lepší pozici zbytku kariéry, protože je to vlastně důležitější mít ty dva, dva roky praxe než nějaký titul.
1: Co by se na to opravdu dělám, takovéhle věci? No, že to tak někdo cítí, tak jak to tak udělá, tak je to v pořádku jako. A na, jako řekl bych k tomu dvě věci. Zaprví. Uh, já si myslím, že je možný, není jako pro někoho ne, jako pro něj samozřejmě někdo, je to úplně legitimní prostě postup. Někdo půjde jako na, na dva roky prostě pracovat, získá tu praxi, a bude to pro ně mnohem výhodnější, ať to tak udělá. A vůbec jakoby, s tím nemám žádný problém. Otázka je, myslím si, že u některých lidí jakoby, může dojít k tomu, že prostě potom třeba narazí na své limity. Ona prostě přece jenom ta akademická půda, a to prostě ten, ten kontakt jakoby, s těma lidma jakoby, kreativníma a s tím, co tam prostě se všechno odehra, to jsou taky věci, které se těžko popisovat. ale myslím si, že kdo si tím prošel, tak, tak ví, že to je zkušenost, která je prostě ne, jako nepřenositelná a, a, a nezapatitelná. Já sám jsem jakoby, famu vystudoval, teda sice filmovou produkci, není co v společného společního, s ale jakoby, uh, i když teda se přímo tomu oboru jakoby nevěnuju, to jsem vystudoval, tak to chápu jako obrovský přínos o to moje studium, ten, který je těžko jakoby, nějak hodnotitelný, Nějakýma jako tvrdýma měřítkama. Tak to byla ta jedna věc a druhá, co jsem chtěl říct ještě, že nám vlastně, nám tohle to sami říkali i v prvním ročníku na formát té filmové produkci. Pokud chcete točit filmy jo, a vás jako a nechcete, jestli jako, jste sem šli jenom kvůli tomu, že chcete dostat k filmu, tak to se na to vypadněte. Době dělat prostě runera tady k nějakému seriálu a, a za dva roky prostě budete dělat jako produkčního. To je prostě zbyteční, abyste tady byli. Jo. To prostě přijeme ten vysokoškolský obor je od toho, aby vychoval, já toto nechci ale aby prostě vychoval lidi, kteří kteří mají nějakou, nějakou vyšší jako vizi. Prostě, Dokážou o tom prostě přemýšlet jako hloubší. Hmm. To
0: je hezký. Uh, hele, já možná na to navážu tady trošku uh, chatovým dotazem, protože uh, my tady máme uh, Romexe, který studuje IT na střední hmm. škole, bude maturovat přímo z vývoje her Unity. A je rád, že vznikla tahle možnost, jak v tom pokračovat a celou už ho přesně setřel tím, že ale ještě musí udělat toho bakaláře mezi tím. Tak dotaz právě, ty se zmiňovala, že přesně pokud byste nějakým způsobem rozšiřovali, tak teda buď to cizojazyčně, anebo právě toho bakaláře. A tak by mě zajímalo, jestli prostě... Ti tam v tuhle tu chvíli ten bakalář chybí, anebo prostě vidíš, že to je naopak dobrá volba, že to je vlastně to magisterský studium, anebo uh, víš co? Jak to je vlastně v touhle, s tou kombinací s tím, s tím bakalářem, který vlastně no, je v tuhle chvíli neexistující? No
1: konkrétně tak jako vlastně. my, my to máme, my konkrétně to ten obor máme koncipovaný opravdu, Operdu, to je navazující magisterský. To znamená, že se od začátku počítá s tím, že právě tam jdou lidi, kteří už nějakou zkušenost prostě s nějakým oborem prostě předchozím mají a tu zkušenost tam přináší. Jeden z těch důvodů, jak už jsem zmiňoval, je právě i proto, aby studenti FAMU, teda právě kteří tam třeba mají už nějaké základy, přesně animace, nebo mají základy prostě zvuku, tak mohli vlastně pokračovat jakoby směrem k tomu vývoji her s tím, že tam použijou Tenhle ten, svůj, tenhle ten svůj základ. Ve chvíli, kdyby se tady tam dělal bakalář, tak by to asi muselo být celý trošičku prostě koncipovaný jako jinak. Jo? A nevím jak, to je prostě to je všechno hudba budoucnosti. Mm. A když si vezmeme, že to je jenom příprava tohoto celého projektu, tím, že to je na vysoké škole a musí to mít vše akreditace a schválení různými radama, tak prostě trvala přes čtyři roky, možná pět. Já nevím přes to od začátku, kolik to bylo. Jo, tak opravdu, myslím si, že nějaký vznik, bakaláře se bavíme o jako v, v, v dalších jako x letech. To není prostě nic, co by mělo vzniknout uh, za dva roky. Takže myslím si, že jestli uh, ta zatel tady maturuje letos, tak rozhodně jako, ho to nemusí pálit nějaký jako budoucí bakalář.
2: Takže bys doporučil třeba spíš teď nějaký jiný obor na FAMU nebo,
1: nebo tak? Buď, ne, buď si vybrat nějaký z oboru na FAMU, a nebo prostě jít teda, nebo pokud teda jakoby studia IT školu je třeba technicky založený, tak si prostě vybrat třeba nějaký obor na to matfizu. Mm -hmm. Záleží samozřejmě k čemu inklinuje. Mm -hmm. Jasně.
0: Jinak ještě tady jsme vlastně měli v rámci těch chatů, tak tady byl dotazovod M87, jestli těch sedm budete vybírat i na základě psychologických posudků, pak to teda trošku upřesnil asi spíš ve smyslu, jako jestli budete brát v potaz to, aby si těch sedm lidí, který vy vyberete, aby si vzájemně mezi sebou sedli, jako jestli nebudete vybírat jako individuály, ale spíš jako nějaký jednotky týmu.
1: No, budeme určitě přihlížet k tomu, prostě jak, jak těch sedm lidí bude složených, jo? nebo nějakým způsobem, samozřejmě budeme, jako, budeme prostě, jako víme, že tam máme mít sedm lidí, tak budeme to ve výsledku asi nějakým způsobem trošičku zvažovat, jo? Ale... Že bys, jako nemyslím si, že to je tady nějaké hlavní, hlavní kritérium. A určitě ne. Ani jako nemůže být z principu, to by bylo asi i diskriminační. No, takže... No. Okay. Vlastně Budeme vybírat prostě spíš individuálně. Nebo já tady úplně nevím přesně, tady na, na, na co mířil, ale...
2: Kdybyste si jsi třeba všimli při těch pohovorech, že tam jsou dvě nějaký hodně takové... Třeba silné osobnosti mezi kterými, kterými budou určitě nějaké konflikty nebo tak.
1: že by se třeba, třeba To si myslím, že by to, to, to nevím, to asi by asi nevadilo. Jo? A my ani v principu těch příjmeček si myslím, že těžko můžeme takhle někoho na základě tohohle vyřadit, ale spíš třeba může se stát, že uvidíme u někoho, že třeba jako já v extrémní averzi vůči práci v týmu, tak to může být prostě třeba věc, která u toho pohovoru by na povrch a díky tomu třeba ten člověk získá prostě, nevím, menší počet bodů z prostě toho pohovoru. Třeba mě napadá.
2: A kdyby, kdyby se třeba stalo to, že vám přijde, hmm. že těch sedm nejlepších kandidátů je, jsou vlastně všichni zaměřený podobným směrem a tím pádem by z té sedmičky nikdo si nezvolil třeba tu scenaristiku, tak to byste k
1: tomu nějak přihlíželi? No, to se může stát. No? To, to, to se může stát, to je, na tom, to je jako jedna z těch jako vzrušujících věcí na tom, tom oboru, že my nevíme, prostě, kdo se nám tam přihlásí, jestli to bude. Jako, se by samozřejmě přišlo hezký, kdyby tam bylo od každého nějakýho, profese nebo zaměření, tam bylo někdo. Jo? Že tam prostě ideálně budou namíchání, prostě kluci holky, někdo bude prostě, někdo bude animátor, někdo programátor, někdo bude prostě spíš výtvarník, někdo nějaký teoretik, to by bylo jako fajn. Ta realita asi bude trošičku jiná, asi tam logicky prostě nějaký rok, vznikne třeba převaha něčeho, jinej rok zase někoho jiného uvidíme. Hmm. Prostě to je, takhle jsme si to nastavili a musíme se potom být v tom trošičku flexibilní a prostě se tomu přizpůsobit podle toho i jaká ta skupina těch lidí bude.
3: Hmm.
0: Uh, já možná bych měla už pomalu jako poslední dotaz k té škole. Uh, tady by byl, uh, jenom my jsme se vlastně, to je úplně zpětně, se vracím hrozně hluboko zpátky k tomu, co už jsme tady jednou řešili. A to vy máte vlastně teda, uh, domluváte si partnerský studia, český, ale koukali jste se i na uh, nějaký jako případný zahraniční stáže, nebo vlastně jestli tam jsou nějaké možnosti prostě výměných pobytů někde na chvíli, prostě i, i mimo Česko?
1: Uh... Tak, myslím, že se nám nějaký, nějaký, se nám nějaký školy se nám i ozývaly se zájemem. Myslím, že naposledy se nám ozvala nějaká škola z Jižní Ameriky. No prostě úplně jako nejdál, co, 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 co to jakoby jde, že ještě by ještě byl měl studenty. Nevím, jak to teda jako do... do to je nějaké jako i vědnání. Nevím, jak má to velkou šanci na úspěch. Ale co se týče toho předmětu, nebočke, vlastně stáže, no takhle. Co se týče toho předmětu stáže, tak pokud ten student by si domluvil stáž jako v nějakým zahraničním studiu, tak si myslím, že to možný je, ale my s těma asi by si to musel vyjednat sám a, a my mu k tomu prostě nedáme asi takový support, jako když to bude tady jako u nás. Ale nevidím, teď mě nenapádá jako důvod, proč by nemohl tu stáž splnit jako zahraniční. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: A jinak to se týče nějakých výměných těch věcí, tak to je prostě v rámci toho programu Erasmus. A do toho já taky yes. zase nevidím, jak to, jak to přesně funguje, ale nějaké možnosti tam určitě jsou. Si myslím. I yes. když zase ten magister je dvouletý, je nabitý, takže mám pocit, že jsme se bavili o tom, že prostě ty studenti, že tam jako to bude docela komplikovaný, aby oni vlastně ještě někam jako do toho vycestovali. Jako když se podívají na ten že to tam všechno mají splnit, právě že? i ty mm -hmm. stáže. V tom studiu a takhle, tak je tam úplně nevidím prostě prostor ještě někam na půl roku jako zmizet. No,
2: s tím prodloužením toho studia, no by to asi šlo, to se tak dělá docela často ne.
1: Jasně, no, ale tak to otázka, jestli mi to dovolíme na to prodloužení z těchto těch jako důvodů. No, protože ono přesně potom u těchto těch menších oborů, e, kde je nějak jako striktnější jako daný ten rozvrh není to prostě klasická, není to prostě klasická škola, která má hlavní penzum prostě toho učení jakoby v přednáškách, který se dá jako různě přeskupit a, a nevadí, když tam prostě nějaký, nějaký množství studentů jako vypadne. Jo. My prostě nemůžeme půlkoročníku ročníku pustit jakoby pryč a, a, a rozložit a to by se nám to celé jako spadlo. Tak, ale já nejsem ten, kdo má na starosti jako studijní oddělení a, a povolování, rozvolňování a takhle. Že to ne, 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 nechci říkat, že, 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 že něco nejde, ale, ale prostě Spíš se budeme snažit, aby ti lidi to opravdu jako dostovovali podle toho plánu, tak, tak jak je danej a, a jako výjimky samozřejmě a individuální věci se řeší po každý, ale uvidíme prostě, jak, jak se to vyvine.
0: My tady máme, se nám tady nějaké dotazy v chatu, ještě další. Tady Petr Štursa tak se ptá, je tento obor běžně vyučován v zahraničí, nebo jde o věc unikátní aspoň v našem středoevropském prostoru? A je tento obor v zahraničí spíše na uměleckých školách, nebo spíše technických?
1: Uh, rozhodně to není něco, co by naopak to zahraničí jako v tomto mnohem dál. No vlastně v zahraničí je relativně běžný, že existují uni celý, jakoby univerzity nebo fakulty které spíš, jsou vlastně zaměřený na vývoj her a vlastně tak, jak je třeba postavená právě ta pražská FAMU, to znamená, že tam jsou katedry e, těch různých oborů, že tam je scenaristika, že tam je režie, kamera, střih, zvuk, aby ty lidi vlastně byli schopni mezi sebou postádat ten tým, ten štát, tak podobným způsobem jsou vlastně koncipovány fakulty zahraniční. Což, je jakoby utopie, že bychom to tady v dohlední době měli a to je taky jeden z důvodů, proč vlastně na té Famu vzniká ten herní design. Protože právě ty různý ostatní obory třeba jsou třeba ten technický, prostě na matryzu se učí vývoj her, na umpronce jsou zase výtvarní obory, jo. takže vlastně my to můžeme tu to částečně budeme suplovat tím, že, že se budeme snažit se propojovat s těma ostatníma univerzitama, aby jsme vlastně nasimulovali tuhletu jakoby fakultu fakultě, jo. A takže to byla otázka, takže to bylo spíš na to, jestli, že novýho rozhodnic není nebo pak v zahraničí jsou s tím ale tě na chvíli dál. A ta druhá část byla jestli se to učí
0: spíš na uměleckých nebo technických jo, jo, jo,
1: No, na obojí, no záleží zase jak, jak k tomu prostě kdo, kdo jakoby přistupí. kde to je, jo, záleží na té genezi, přesně ten to se to vydělí, jakoby že to prostě vezmou z té, z té umělecké stránky, že se to vidělí z nějakého designu, prostě grafického a někde to zase vezmu právě skvěs tu, tu technickou stránku. Je to různé. Hmm.
0: OK, ještě tady máme Martina Starýho, který říká, že neví, jak je to ve světě, ale u nás to teď byl obor samouků a v podstatě všude ta nejúspěšnější generace v herním vývoji jsou samouci a včera to vezmeme z úrovně samouků na úroveň pět let vysoké školy. Proč? Úplně jsem nejsem jistá, kam ten dotaz se směřuje, ale, ale...
1: No proč, když jsme asi, to je, to, je, to myslí tak, že proč, když jsme teďka byli úspěšní, jakoby no. díky samoukům, tak proč je potřeba teda mít tady vysokoškolský obor. no? Takhle, já bych na to odpověděl, tak za první teda, my máme ten dvou a já to teďka pomenu, že to teda není pět let, ale uh, abych na to odpověděl, já si myslím, že... Může to být totiž takové. Může to být a nemusí být náhoda. Tože je tady nějaký úspěch, který je prostě daný tím, že tady opravdu. Ta úspěšnost České republiky je daný prostě pár projektama, který jako měli nějaký jako štěstí. Jo. A je jako k diskuzi, jak moc to je náhoda, nebo jak moc to je daný nějakýma podmínkama, které tady jsou. Mohlo by se totiž ukázat velmi jako snadno a ve velmi blízké budoucnosti, že to skutečně byla pouze náhoda, že to bylo tady pár nějakých solitárních lidí, kteří dokázali prostě udělat nějakou, nějaký úspěšný věci, ale že ve chvíli, kdy se to tady nepodchytí nějak systémově a nebude tady právě vznikat vzdělávání pro ty různé profese a pro ty různé obory, tak vlastně my tenhle ten jako. Ten trend, který je teď nastolený, že ty české hry prostě jak teď jako zažívají takový jako období, kdy prostě opravdu se o tom mluví jako hezky. Máme prostě ty úspěchy v zahraničí, ať už komerční, nebo i jako umělecký, nebo nějaké ceny se sbírají. Tak jestli se tenhle trend dá udržet v horizontu dalších prostě deseti let. Jo? Bez, bez toho, aniž by tady byla systémová podpora, protože všechny ty ostatní státy okolo nás do té systémové podpory šlapou prostě, jo. kdekoliv ve Skandinávii, v Polsku, v západní Evropě vznikají prostě školy, inkubátory spousta těch věcí. U nás to jde jakoby pomalu a mohlo by se stát, že nám třeba díky tomu ujede hmm. Takže jako myslím si, že určitě to, určitě to prostě ničemu nemůže jako uškodit, jo. a, a naopak to může jako velmi pomoct.
0: To myslím, hele, to myslím, že je úplně taková krásná tečka normálně za tím, za tím povídáním. Tady nám zároveň přistálo od Petra Štursy, že děkujeme moc za odpověď. Bude strašně moc zdržet palce, ať se vám to povede úspěšně rozbět, rozjet. Třeba jednou vznikne i celá fakulta. To všechno zároveň posílá i nějakou finanční podporu nám do Gamesů, takže, takže to máš tady normálně s prémiovým, s prémiovým přáníčkem. Uh, za mě, mě tady je to aspoň všechno, já nevím, Maško, jestli ty máš ještě nějaký dotaz, uh, co se týče aspoň uh, minimální herního designu na FAMU.
2: Ne, dobrý v pohodě úplně vyčerpávající.
0: Úplně vyčerpávající. Uh, já neště pustím, uh, já se přiznám, že jsem to, uh, že to je moje chyba, já jsem tě pořádně nepředstavila na začátku. My jsme rovnou skočili prostě tady do herního designu a já jsem ani neřekla vlastně divákům, že uh, nejseš nějaký náhodný učitel z FAMU, který, který jenom tady prostě přišel o, uh, vyprávět o uh, herním uh, designu jako oboru, ale zároveň seš i herní vývojář. Ty se sám zmiňoval, uh, že pracuje v Amanitě, máš vlastně na svém trku Pilgrimy, ale máš taky Cirkus Atos, tvoje firmička, tak můžeme se chviličku úplně, neštěpustíme, pustíme, protože já vím, že bylo to vyčerpávající, ale že bychom se chviličku ještě popovídali vlastně o tvé profesi jako herního vývojáře. Můžeme, můžeme. Jak, jsi, jak jsi vlastně teda začal? Ty jsi zmiňoval, že máš vystudovaný uh, FAMU, ale uh, to tě přivedlo k hernímu vývoji, anebo...
1: Vali. Tady nám to vypadlo nějak, co? Bylo se to ještě jedno. Větka uh, jsem vysoká. Já
0: vím, nějak se to tady nějak, sorry, nevím, jestli máme nějaký internetový problém. Uh, já jsem se ptala, jak jsi, jak jsi přišel k vývoji, jestli se začínal na... Vidíme jo. se, slyšíme se?
1: Hm? <coughs> <coughs> já ještě tady povypínávám ostatní věci, ale myslím, že to No, tak povědej. <coughs>
0: Ale já nevím, to tak krátce, ale jak, jak jsi začínal? Ah. Jestli, tě přivedlo, jestli tě k tomu přivedlo FAMu právě, nebo jestli to byly vlastně dvě úplně souběžné věci, které se nějak protnuly, nebo jak jsi k tomu přišel?
1: Uh. No, já jsem jako studoval FAMu filmovou produkci a dělal jsem i trošku nějaký filmy, ale pak mě to nějak prostě ty hry mě jako by lákaly víc a, a, a zkoušel jsem si. Ale měl jsem právě problém, že jsem nic moc neuměl, nebo jsem schopný si něco vytvořit, tak jsem se tak začal prostě sám v nějakých enginech zkoušet nějaké věci, až jsem se to vlastně jako samouk naučil právě programovat a, a z toho jsem prostě pak nějaký udělal nějaké hry, které se i, i dali prostě někam, někam dát a říct si za ně nějaký peníze a, a pak mě třeba i někdo zaměstnával a tak.
3: Hmm.
0: No. Takže
1: tady. Prostě tak. ve stručnosti.
0: To bylo, to bylo rychlý, to <laughs> už pospícháš.
1: <ty>. <laughs> <laughs> ne, já nepospíchám nikam, kvědně, kvědně to pojďme probrat, ale. <laughs> to zase nepřijde dost tak zajímavé, že prostě já si myslím, jako, že tak nějak prostě obyčejně, no, bavilo mě ty hry dělat, tak jsem je prostě dělal, jo? a tak si myslím, hmm. že i by to, tak bych si prostě představil, že to bude jistě má těma na který si budou hlásit na tu FAMu. Že prostě baví dělat hry, no tak je budou dělat. Hmm. Je jako vlastně... <laughs> je, je
0: Jednoduché když... pravidlo.
2: Když teda spouzneme od tvých začátků k tvý současnosti, tak jak se teď vůbec daří Amanitě se adaptovat, nebo i to vě osobně adaptovat profesionálně na současnou situaci pandemickou?
1: No tak my s tím zase takový problém nemáme, protože my jsme vlastně za první některý týmy byli jako pracovali remote už jakoby od začátku, nebo vlastně třeba tým, co dělá Kriks, tak ty dělali vlastně všichni dálku. Tím, co dělá happy game, tak taky dělá na dálku. A třeba to, co my, to, co my jsme dělali Pilgrims, tak jsme se sice scházeli v pražský kanceláři většina z nás, ale, ale stejně jsme byli zvyklí, že třeba prostě v létě odjedeme na chalupu, na dva měsíce a děláme prostě z chalupy, a, anebo že prostě když, že jsme byli zvyklí na, na tu práci dálku hodně. Takže pro nás to je jako žádná velká změna, změna v tom tom nebyla. My jsme prostě jenom, jo, my jsme v podstatě odjeli tak jako na tu chalupu, akorát prostě na, na deal. Jo, a a navíc, navíc ty týmy jsou maličkatý, takže tam se to dá i ta změna, i kdyby nějaká přišla, tak se dá prostě umenežovat jako celkem, celkem jako v pohodě. I když samozřejmě je to takový jako místama, demotivační, tak jako některý zvyklý víc chodí do kanců, tak musí být prostě doma, a teď má děti a, a různé jako vzruchy prostě jiný, tak třeba ta produktivita není vždycky úplně stopro, ale myslím si, že si v zásadě nemáme na co stěžovat.
2: Hmm. My to v rámci, rámci herního průmyslu vidíme teď dost často to, že to evidentní proces se narušuje, že ty hry se o velký, velký množství času odkládají, takže... Víceméně teda se nemusíme zas tak moc bát, že by se to a dotýkalo podobným způsobem jako, jako těch jiných projektů.
1: Myslím si, že se nás to nějak super významně asi, asi dodatkilo. A teď jsou jako. A znáš, teďka jsou jako na, teď byly na pořadu ne jako hry, které říkám prostě Kriegs, jsme řešili vlastně minulý rok by vydání. Tak ty byly prostě celý remote už od začátku. Takže tam vlastně k žádný změně nedošlo, ta naopak to byla výhoda, a si nemohli chodit vůbec někam ven a mohli prostě dělat jenom na té hře. <laughs> a, a, a teď prostě další, teda, co je na řadě, tak je také happy game, a to taky jakoby, jsou by od začátku. Takže tam jakoby, z tohle důvodu by tam že, jako, k žádným změnám docházet nemělo. A ono je zase spousta jiných důvodů, ono neexistuje jenom COVID, jako, To prostě <laughs> ten herní vývoj se dá zkomplikovat jako tisíce jinými způsoby, takže abych se vůbec nebál, že by jako nemohl přijít nějaký problém. <laughs>
0: Uh, okay, uh, Mně mě, mě to tak jako napůl vypadává. Já tě jako hrozně nechci utnout, prostě to, ale skoro mám pocit, že jak by nám internetoví bohové říkali, že jako ideální často, uh, ideální často pomalu utnout. Tak uh, nevím, jestli vašek možná nemá ještě nějaký závěrečný dotaz, že bysme tě, uh, by tě ještě a, a pak Co tě já, asi propustíme. Ty. To taky nepotřebuju provokovat internetový bohy v pohodě. <laughs>
1: Já tady můžu ještě něco polipíno. něco jsem si něco nevýží snad ne?
0: Hele, já nevím, já nevím, jestli to totiž tady není na místraně. Ono, jako, já myslím, že jako, snažíme se tady přesně jako, vzájemně propojit několik, několik věcí, takže ne, není, to, není to úplně jednoduchý, přesně, jak jsme, jak jsme teď ostatně i zmínili. <laughs> Přece jenom ta doba, je v tomhle jsem trošku zbyselela. Takže paní Michale, já ti strašně, strašně moc děkuju, že se nám přišel uh, představit váš program. Ještě jednou připomínám uh, pro všechny, uh, házala jsem to do chatu, uh, hodím to ještě jednou, ten odkaz uh, je herní designfamucz a přihlášky můžou... A přihlášky
1: jsou do, do půlky dubna. Do, do půlky, půlky dubna,
0: do půl... takže... Pihlášky,
1: to je přihláška, a pak je tam ještě, myslím, že jeden týden na odevzdání těch prací. Takže takový ten úplný deadline, kdy to musí být nějakýho. 25. a 26. dubna. No. Ale vlastně musíte si podat tu přihlášku a pak máte teda ještě týden na to dodatky. ty práce.
0: Hmm. Takže kdyby vás to čerou náhodou uh, zaujalo, tak teď máte příležitost. Ještě jednou znova, jenom opakuju, uh, je to obor uh, navazující magisterský, což znamená, že vlastně jedna ze zásadních podmínek je, že musíte mít bakaláře. Uh, ale Zároveň ten bakalář není nutný, aby byl s famu. <laughs>
1: yes. A na tom, na tom webu je v protičce i mail, takže kdyby byl nějaký ještě dotazán vyplnul, chtěli jste se po něčem hmm. tak co přesně má být, tak stačí napsat na ten mail a někdo, někdo z našeho týmu se tomu pověme.
0: Bezvodný. Tak jo, tak díky moc za návštěvu. Držím palce, až vám to dobře dopadne, celý ten obor. Těším se, češím se koho, koho tam vychováte. Co nám pak za dva roky plus, čeho se dočkáme. Od
3: vašich vám absolventů. Pošle,
1: vám pošleme do Fightco nebo nějaký studenty prostě v už tady, To už se tady nebudu exhibovat já. To, <laughs> doufám, že se tady budou exhibovat i jiní a lepší.
0: No. Bezvodný. tak jo, Vašku, připravil si, připravil jsi, prosím tě, jsi hmm. připravený, váječný. No, tak <laughs> tak jo, tak uh, díky vám, Michala a já to tady nechám závěř, závěrečný rozloučení na Vaškovi, který nám zároveň pro, uh, řekne, jaký má pravidlo pro nás připravený.
2: <laughs> tak díky Petko, díky Michale, díky diváci, já se sám rozloučím v pětistým, osmnáctým uh, pravidlem klubu rváčů, které zní, možná hmm. přijde i Dan Vávra.